0: 大家好，欢迎来到这一集的就要播。我是小编阿玉仔。如果呢用一个字来形容2023年，相信这个字呢势必会得到大多数人的认同，那就是涨。从我们每日的食衣住行、娱乐以及教育呢，都面临着不同幅度的价格异动。在以前呢，一千元就可以生活一个星期，现在有可能一天或甚至吃一餐就花完了。至于是什么原因造成涨价，其实已经无从考究。要追溯其源头呢，其实牵扯太多了。尤其呢，除了环境啊、经济啊、商业策略，还有人力啊、全球粮食危机、战争等等各种方面呢之外，在面对涨价已经是不可逆的伤害时，我们应该要采取的呢，不单只是去追究是谁对谁错，而是呢，想想该如何应对各种涨价所带来的冲击。那今天的这一集就要播呢，我们想来跟大家聊聊五个呢可以让中小企业在面对涨价时呢能够采取的应对措施。那么现在我们就邀请 Steve 来跟我们聊聊这个主题吧
1: 。大家好，我是 Joy Bruno w 的创始人，我是 Steve， 欢迎来大家来到这个月的创始人时间
0: 。是的，那 Steve 今天要来跟我们的听众朋友们聊聊就是抗涨的一些策略，对吧？
1: 应该说比较像是说抗涨大概难了哦，因为最近的，我想这几年这样下来的话，其实不管是原物料成本啦、啊，然后整个水电啊、油电啊，然后这个基本工资都做了一些调整嘛哦，那所以对企业主来讲的话，这个成本的压力其实是非常巨大的，嗯，那<错>可能都已经到了一个就是。不得不去思考涨价这个问题，所以其实涨已经是抗不住了啦。只是说现在就是大家在遇到涨价的时候，怎么样去处理啊？不管是从实际的角度，或是从消费者的心理上面，怎么去做这个调整，让这个涨价呢能够尽量的不要对企业主造成比较大的冲击。我想这是今天我们希望能够跟大家分享的一个主题。
0: 嗯，我觉得你有提到一个重点是，涨价它已经是一个没有办法呃避免的状况，对吧？那身为企业主的听众呢，他们在涨价的这个时机点应该要怎么抓？他到底是应该要在感觉五快撑不住的时候就马上调整价格，还是他应该要就是撑撑撑撑到最后一刻才去调整价格呢
1: ？这个是一个很好的问题哦。其实涨。定价这件事情一直以来，其实就是在整个企业经营当中一个其实最伤脑筋的部分
0: 。对呀、
1: 啊，啊、嗯，因为尤其是在一个市场经济就是自由竞争的情况之下，嗯，啊、嗯，我相信每个人他都希望他能够把他的产品、他的商品卖到商品跟服务卖到最好的价格嘛
0: 。对啊，就至少不是说赚很多，可是也是要合理嘛
1: 。能够卖高价，我想没有人想要卖低价
0: 啊。对。因为可以赚比较多，
1: 没错。但是卖高价真的能够如我们所愿，就是我们想要调什么价钱就调得上来吗？这个其实是一个现实当中其实不太容易。不管你的公司有多大哦，除非你是那种就是国家主导的企业，就是政府说我要涨就是得涨那个。也也，然后可能又又不是一个所谓的民主的呃政府的形态，或许这件事已经做得到了、嗯嗯。对，但是以现在我们这种就是开放型的社会、市场竞争、民主制度之下，这个、已经不是说我们想要涨，那我们我们就能够如我们所愿去涨，而不需要考虑到很多其他的因素。嗯，所以今天我们来谈涨价这件事情，我们就是希望能够从几个我们可能得去考虑的点，嗯，去思考。啊，刚还回回回应到那个阿玉仔的问题，嗯、到底要先涨还是后涨，还有到底该怎么涨？所以我觉得这个其实是我们今天希望透透过这个分享呢，给大家一些方向。嗯、那可能在不得已，我相信呐、啊，在今天听我们节目的企业主，通常能不涨都希望不要涨
0: 。对啊，如果一涨价，客人跑掉了，就其实也是很担心呢、欸。
1: 没错，其实这就是一个很重要的问题的一个思考点。
0: 对、啊
1: ，所以呢，能不涨，通常大家都不会希望希望要涨价，就是因为实在是没办法。嗯，那既然要涨，怎么怎么涨，什么时候涨，嗯、然后涨的时候怎么去谈这个问题，就变得非常非常的重要。嗯
0: ，对啊
1: 。那所以我们回到回到丁那个阿玉仔刚刚的问题，就是要先涨还是后涨？在思考这个点的时候，其实要要要考虑到的一点就是说，你现在的商品跟服务跟你的公司在你所属的产业当中到底是什么样子的地位。假设说你今天是，哎、欸，我是领导者，就是我可能是第一品牌
0: ，嗯，龙头品牌
1: ，龙头品牌，这个时候你你你率先涨这件事情，其实对龙头品牌的冲击是比较低的
0: 。哦。对而且很有可能其他相关的产业就会跟着它，然后一起涨价这,这样子
1: 。对，但是如果说你所属的、你的公司、你的产品跟服务，跟你、你、你、你自己在这个产业当中的位置，如果你今天不是龙头品牌的话，你就得考虑涨价的时机点。
0: 嗯，怎么说
1: ？比方说，如果今天。我们我们不是这个产业当中的一个领导者，这代表什么？你在这个市场上面，其实竞争者是比你强的
0: 。哦， oh, 所以有可能我本来就是呃以价格是一个优势，那如果我现在涨价，我这个优势就没有了。
1: 对，这个是没错的，是一个非常明明显的部分。就是我既然在这个产业当中我不是龙头，就代表我在整个竞争的位置上面，可能不是处于一个最优势的地位。
0: 对啊，
1: 那这个时候如果你率先涨价的话，呃，我们回到消费者的角度，那我可以跟别人买啊。嗯
0: ，对耶，
1: 反正你也不是，你也不是第一品牌
0: 。对，就是人家会想说啊，我要 CP 值高 ，CP 值高啊，我看你就不是最有名啊，你又那么贵，那我就跟别人买
1: 。没有错，所以在这种情况之下，我想今天大部分。会听我们的广播，可能很多都是所谓的自营商或者是中小企业主
0: 。对对，对
1: 既然是中小企业的话，通常在产业当中就比较少是属于龙头的地位
0: 。嗯，对啊，因为你都要说非常龙头，可能规模都应该蛮庞大的哦
1: 。对，所以说在这种情况之下的话呢，我的建议会比较是先观察再跟进。
0: 哦，那他要观察什么呢
1: ？比方说，在从这个从业的部分，我相信面临成本压力的这个情形，其实大家一定都是大家的状况其实都一样，因为原物料原原物料的调涨一定就是都会调。对对啊，啊，只是说，但你对大公司来讲，它的溢价空间啊，它的财力啊等等，它在面临这些涨价的时候，它有相对多的呃,呃工具啦，或者是它有相对多的。的优势可以去减缓这件事情对它的冲击。对，所以如果说今天啊、呃，我们在整个竞争态势当中，所谓的龙头企业没调价，我们要马上跳出来调，这个就是相对来讲就比较危险。所以我们可以观察，比方说，在这个产业当中，在你所属的产业当中，所以你你提供的服务跟产品当中，有哪些是属于比较大的厂商或者是呃整个产业的领导者？他们到底调了没？那你可以从几个角度去看。当然，最明显就是你他如果调了，就是一定是你会得到讯息嘛。比如说这个东西，这个东西的价格调整，这当然就是一个最明显的观察指标。那只要他们动了，对我们来说要动，就相对来讲那个冲击会小一点，因为他也都龙头都调了，我们很难不跟着调嘛。哦，所以。第一个单你就最明显就是看它的商品有没有因为就是在整个市市市场上换售的价格做了一个调降调降的动作，这是第一个可以观察的点。第二个就是，因为我们的商品跟服务，假设说今天，呃呃，我们是一样是卖到通路的东西好了，你在卖的时候，通路一定都会有讯息，你在跟通路商在谈的时候，他一定也会告诉你说，哎，某某公司打算要涨价啦，或者是。或者是哎，听说有那个成本压力受不住，可能有些动作会会会调整，所以你一定也可以从通路商这边某种程度去收到一些讯息。嗯
0: ，这个我认同哦。你像我先生开的是饲料店嘛，那我们就是会跟厂商进货。那厂商来的时候呢，就会跟我们讲说，哎、欸，那个哪一条路那边的店家，他们预计什么时候要调涨那个东西这样子。然后他也会告诉我们说啊，因为某一个项目它是进口的东西，所以在下个月的时候呢，它会调整价格。所以这个是可以透过，就像你刚刚提到的，就是不同的通路，它会有不同的资讯这样子
1: 。没错，那所以基本上就是说你，你你从这个角度来看的话，你就可以哎，从通路商这边去得到讯息，哎，好像有人要调了，哦，好像得调了。那你这个时候就是哦，那你至少自,自己知道要有什么准备嘛
0: ？对对对
1: 。那第三个当然一定从客人这边来啊。如果说今天我们开的是小吃摊好了，或是面店，一定你在客在客人进来吃东西聊天的时候，他一定会提到就是说，哎，比如说前面那那那家牛肉面店涨价了啊，对不对？我们举一个最简单的例子啊，就是前一阵子就是闹得很闹得很大的那个台南的某个。很知名的那个、哦、<笑>那个咸粥嘛，对不对？粥<熟><笑><笑>，对对对对。那他他就是他的那个他的那个，就是在短期之内一直涨价，再加上他非常高调的处理这件事情的时候，其实都某种程度都会在市场上面造成蛮大的冲击嘛。嗯
0: ，真的哎
1: 。那如果我们是我们是同业一样是做小吃的，哎，我们就可以了,了解说，那我我有人这样做了，那他他这样做了，那我们是不是？啊、呃，一个知名店家也这样做了，那我们是不是也可以准备做某种程度的调整？嗯，所以这个就是我刚才提到，就是说我们可以从实际商品的价格，我们可以从通路这边所听到的消息，或者是从市场上面，比如客人给我们的反馈，对，我们就可以知道说啊，什么时候可以调？嗯嗯嗯，嗯嗯哦，就所以那这个就是，所以我们第一个在考虑时间点的情况之下，啊、呃，假设今天我不是龙头企业的话。通常以先观察，再决定怎么跟进，对我们来讲是会是相对比较没有风险。嗯
0: ，那既然已经知道就是什么时机点可以调涨，可是调涨有可能可能会跑掉啊，那这样怎么办
1: ？所以我们就要考虑啊，就是我该调的时候，我们就要看到这个第二个点。那第二个点就是说，你既然要调涨的时候，你就要来考虑到你怎么去调，跟那个价格要怎么定嘛、啊。嗯。但调调调
0: 账很很
1: 很明显，就是你第一个要考虑到的是一定一一定是成本的问题
0: ，哦，就是要计算成本符不符合这样子。
1: 对对，那这个成本呃也也也就是除了成本之外，你要考虑到是那个你的市场价格的竞争嘛。哦，对，那所以你成本竞争力跟你的利润这三个一定要做一个，就是在一个通盘的检讨，嗯，你才比较能够确定说我要怎么去调整会比较好。对，但这里面有一个很重要的呃经济学的原理啊、哦，就是我很简单讲一下，叫做价格弹性。那价格弹性说穿了，其实就是消费者对这个产品它价格调降调低的时候的那个敏感度。比如说它的如果它的如果的敏感度很高，比如说它的弹性很大，就代表我只要稍微变动一点价格的时候，消费者就很敏
0: 感。哦。对，像有一些东西，像我们那个粥啊，有我们有提到那个粥，就是它稍微调整，然后人们就会发现说，哇，怎么涨这么多
1: ？没错，所以你看哦，像那些生活必需品民生消费品这种，大部分妈妈会会比较精，就是精打细算的东西，通常就表示它的价格弹性很大，所以我稍微我稍微调一下，就有很有可能会影响到消费者对我们。采购的那个部分，那在这这也相对来讲，也代表它的竞争比较激烈。所以你看 A 牌的卫生纸一条这样，我买米，我买 B 牌就好了
0: 。对啊，而且现在卖场都还会给你一个牌子，然后告诉你说这个价格除下去一张卫生纸等于多少钱呢？他都帮你算好好了
1: 。对啊，所以这这个这个是另外一个我们在定价策略可以考虑的那个，是从消费者心理的角度去看，这个是另外等一下我们可能会谈到的一个主题，但是。第一个当然要考虑到成本，因为你如果不是因为成本增加，你不会想要调涨嘛。对对，那第二个你得考虑到，我调涨的时候，这个时候这个价格的竞争，这个所谓的那个价格弹性这些东西就要考虑进来。我如果竞争很激烈的东西的情况之下，我得调，可是我我我调一点点，有可能就会就会失去我的竞争力。嗯，所以我要怎么调，这个就很重要。对，那当然，这中间就是你的调账跟成本之间，其实就是定义出你的企业所赚的利润。所以我到底是要用利润比较吸自己吸收利润而去维持价格的竞争性呢？哦，还是我怎么样透过比较好的运作，让成本的涨价比较幅度不会那么高？那这个都是这个整个就是要通产通盘的考量。那回过头来讲，刚才提到价格弹性嘛，那如果你的产业是属于价格弹性比较低的。也就是说，消费者对你调价这件事情比较不敏感，通常都会代表什么？这种东西就是我可能购买的频率没那么高啊
0: 、呃，像手机啊、电脑啊、家具啊这种
1: ，它可能它的频率没那么高。再来呢，有可能你你的品牌是在或者你的产业是属于在那种所谓的比较接近那种奢侈品啊、精品这一类的的的部分。
0: 嗯嗯嗯嗯，它不是民生必需这样子
1: 。对对，也就是说，你的价格的调整。对消费者来讲，它的影响不太大。这个时候，你当然调你在调整价格上面来讲，就会相对来讲比较比较不用那么担心。嗯，懂。那只是说回过回过头来讲，因为大部分的中小企业应该还是处于就是说，你你经营的产你经营的的事业，大概也都是比较属于那一种。大部分我当然不能说全部了，大部分人可能都还是在于这种价格弹性高的民生。必需品的这一个部分，大部分的中小企业主大概会进入的行业或进入的产业，或者你生产的产品、服务，都会属于成价格弹性相对稍微大一点点的部分。所以这个时候，你就要把你你你要怎么调降的时候，就要考虑到你要反映多少成本，你的市场竞争力在什么地方，那你怎么样去在利润，我要维持多少利润这件事情上面去做一些取舍，然后。再去考虑你的价格要怎么定
0: 。嗯，我发现呢、啊，就是您刚刚提到，就是说民生必需品，它因为价格弹性大，所以调涨呢就会让人们非常的有感嘛。那我有观察到，有一些就是年轻人他创立的品牌，即使他可能是民生必需品，或者是他是小吃，或者他是一些甜点，那他在呃，就是提供这个产品的时候，他会让它。好像是高端奢侈品一样，就像我们前阵子在就是七月份的时候有那个呃蛋黄酥预购嘛，那这个像这种蛋黄酥的东西，其实它也有点说穿了，像我们路边都都可以吃得到啊，面包店都可以买得到的民生的用品，这样子都可以吃得到的小吃。可是，就是却用了一些呃，可能行销啊，或是宣传，然后让人们知道说啊，这个这个蛋黄酥很不容易啊，很好吃啊，然后所以它的价格啊，跟它的那个就是呃名牌的那种感觉，就是它有稀少性嘛，然后又而且它不容易取得，然后又有一种呃，你买到就好像你你吃到这东西是非常不容易的这样子，所以就会让人家给他一个那个爱马仕蛋黄酥的一个美名。所以我觉得，就是这也许也是一种赋予这个商品不同的认知的一种方式，对不对？就是你在卖这东西，已经不是打价格战，而是让人家觉得说，哦，我买到这个东西是一种荣誉感啊、成就感啊，很特别这样子
1: 。非常好，这个的确就是我们在调整价格的时候，刚刚我们提到就是市场竞争，然后呃利润的这个多寡以及整个成本上升的幅度。那加上你的整个呃，所属产业跟你商品的这个所谓的价格弹性上面要去做个考量嘛，哦。但是呢，刚才阿姨已经提到这非常好的一个概念哦，你怎么样去破除在价格调整上面？如果说要整个彻头彻尾的改变，对我们来说，就是要从价值的角度去做思考。所以你怎么去创造你的很独特的价值？比方刚才讲那个什么爱马仕级的蛋黄酥，对。哦，嗯，你怎么去创造出这样的一个价值？哦，啊，这个当然就是要从啊、呃，比如说可能从行销面，<对>那你可能从你的整个你怎么样在你的同样是做我们讲蛋黄酥好了，你怎么样去赋予你的蛋黄酥一个很特殊的价值？比如说用一些高级的食材啊，或者是说，哎，我我我我特地跟名人来做联名，对不对？比方说我我我一样是做蛋黄酥的，可是。我这个蛋黄酥我，我可能跟、呃、某某的名人来做联名，
0: 像那个蛋黄哥 s a v e n 有卖蛋黄哥联名蛋黄酥，一个八十块哎，<笑>没有错
1: ，那就是这是就用联名的一个价格、哦、或者是你直接到了一个卖到一个，比如说比较呃独特高级的通路，那做跟通路的联名啊，哦、就是为的限定款，对对对，对跟名人跟名店的联名等等。或者是说，你做一个限时限量的这个组合，就这段期间卖完就没有。这些都是我们可能可以让这个价值赋予到产品当中的时候，就能够切开消费者在看我们商品的时候，会直接看到价格这件事情，断开那个他直接在价格上做比较的思考。
0: 嗯，因为他看到的是这个东西它的独特性啊、稀有啊，然后它跟我喜欢的偶像联名啊，什么等等
1: 。对，所以这个东西就是会变成，就是说我们的一个方式，可以让他把价格一下拉拉上来的时候，消费者不会太去介意的事情。比如说，你蛋黄酥刚才是很好的例子我限时限量，因为。那可能就是中秋节那段时间，对啊，所以大家会觉得说，反正我一年只有买个一次，
0: 对，贵一点没关系，没
1: 没错。<笑>可是它的好处是什么？当你今天可以把你的某个商品卖到这个程度的时候，你其他商品的调价，消费者就比较不会注意
0: 哦。而且他会觉得说，哦，这间就是很有名那间蛋黄酥，他们家卖的面包，啊，这样也是一种宣传呢
1: 。对比方说，我今天都已经在你这边买到一个一颗八十块的蛋黄酥的时候。当这个时间过去的时候，你原本一颗卖25五块的蛋黄酥，这个时候卖30块或卖四三十块的时候，他也不会觉得贵啊。哦
0: ，对啊，啊、嗯
1: ，所以这个就是利用价利用价值的赋予，让大家可以断开对价格上面那个比较。嗯
0: ，对
1: 。所以这个就是在我们在看我们在看整个价格制定当中的时候，我们可以采取的一些方法跟策略。然后在这个价格的调整上面呢，尽量的避免就是消费者就是卡在就是啊，你东西变比较贵，我可去跟别人买了这一种直接比较的这个的那个角度，这样
0: 。我跟你讲，还有一个我家附近很有趣的一间店，它是一个就是素食的小吃摊，然后它也没有到就是走很高端或是很精品或是跟名人联名哦。可是他每一次调整价格啊，他都会做一件很有趣、很可爱的事情，是他会换全新的菜单，他会把一模一样的菜色的东西呢，全部换一个新的名字，然后就会让人家以为说那个是一个新的商品。然后我去买的时候，因为他就在我家附近嘛，走路很近，然后我就很常吃。然后呢，他大概。呃，这两三年来已经换过很多次菜单这样子，然后我每次都被他骗，就是我去买，然后我看，哎，牛肉汤这样，我就很兴奋，然后想说，哇，新的东西一碗八十块，然后就买，就，嗯，怎么跟之前的汤长一样？然后下次呢再去买，就红烧牛肉汤有没有？他又多了红烧两个字，然后看起来就好像，哇，更厉害了，就来看，哎，多了两片菜，然后变八十五块。就是我觉得他很很可爱的是，他一直在想办法让人们对于那个他涨价这件事情不要那么的冲击。我们先看到的是，哦，他换新菜单呢，这样，我、哦、还是会去，结果他其实涨价了，这样子
1: 。没错，所以这个东西就是我怎么样在我的原本的商品上面去创造一个这样的一个价值。嗯、那这边有一个很重要的点，就是那个价值要让消费者感受得到。否则，它就会变成是一种欺骗
0: 、
1: 嗯、啊！啊啊，这个这样就这样，这样反而会有反效果，就不太好
0: 。对对对对对，真的，我觉得你刚刚提到那个，就是呃，不要不要你涨价了，然后结果你带来的那个交换是不平等的，真的就会让消费者觉得说啊，你怎么这样？你你这个东西根本就不值得这个价格啊！然后消费者下一次他就再也不会来你这里买东西
1: 。没错。所以这个是这个、很重要、哦，所以我们就是看这个你在做这个价格调整的时候，真的要考虑的点其实是蛮多的。那接下来我们就要回到一个，就是你在经营上面要去注意的点，就是既然要调，都决定要调，那就快点调，不要慢慢调
0: 。哦，你要涨就一次都涨完，不要就是哦，我现在涨一个东西，下次再涨一个东西这样子
1: 。对，就是说你在涨的时候，就是啊。呃倒也不见得一定所谓的所谓一次涨足，因为一次涨足，你要考虑到就是你你到底能不能足到完全反映成本这件事情，这个其实是有蛮大的风险。嗯，但是我所谓的既然决定要涨，就是宜速不宜迟的原因，就是说你不要一直都让人家消费者觉得你在涨，你一直在涨价。比如我们看那个台呃，我们那个提刚才提到台南那家非常有名的咸州，
0: 州它一
1: 直在涨价。对，那那个其实对销对。在消费者就会造成其实不太好的观感
0: 。嗯，调整太多次啦。
1: 对，因为你就是一直不断在调嘛，哈，所以你当然不希望能够造成不希望造成消费者就是说啊，你你这家店一直在涨价。所以最好的方式是我当我决定要调的时候，我要考虑的是什么？我是不是能够在调完以后，我可能会维持一段时间，不太就在，就至少要一段时间，我不会再做一些调价的动作。嗯。那在这段期间当中，我要考虑到的点就是说，我现在涨的价有可能还代表的是我现在在通路上面已经要出的货，我现在在公司里面的库存，因为这些东西它，它还有你未来要推出的部分嘛，因为这些都代表你可能是在不同成本的时间点上面所生产出来的商品。嗯
0: ，对耶
1: 。所以你在考虑的时候，就是要把这个整个东西做一次性的全盘的一个。推演，因为你有时候可能是买到便宜的东西，你可能有一些抗涨的空间嘛。对，那你未来有承诺要呃通路要要要给出去的的商品，那可能是在过去已经答应了价格，可是你现在的成本上面已经有一些变动了。对，那你怎么样去跟通路达成一个你在整个价格在未来上面的一个调调升的一个动作？哦，这个东西就是要要要做一次性的考量之后，然后就做个决定。然后把这东西全部都考考虑再进去，但是不要就是我我这我我这个月涨了一次，下个月再涨一次，下下个月再涨一次哦，因为这样这样子这样子这样的处理方式，通常都会比较不容易被消费者所接受了、啊。嗯
0: 嗯，我有一个还不错的经验，就是我们家自己的店啊，在要涨价的之前，就因为我们会可预期大概就是东西的成本什么时候会不行嘛，我们预计要涨价这样子，所以在我们涨价的前一个月，我们有先跟来的客人说，啊，接下来因为什么样的原因，所以我们要调整价格，那就是某些商品呢，它接下来它大概会调整多少钱，可能加五十块啊，然后有些东西它可能要加到变一百块这样子。然后我们就会跟客人讲说，看你要不要多买，然后客人就比较能够接受这样子，就是有一点先帮他打预防针的概念这样子，然后客人就会讲说啊，为什么你们要涨价啊什么的这样，那因为我们的商品大部分都是进口，所以就可以跟他们聊一聊，就是呃战争啊或者国家歧视等等，那大部分的人啊，他们是有这些基础的认知的，所以嗯、呃，当听完这一轮故事之后，他们是可以接受这个调整。而不是就是你你不让他知道，然后你都不跟他讲，然后你就突然涨价，他问你也说啊、哦、我不知道啊啊就现在生意很难做哎、欸、怎样怎样，那他们就是没办法接受，我觉得
1: 没错。所以阿玉仔阿玉仔已经提到了下一个我们在谈涨价的时候很重要的点，就是涨价千万不要偷偷涨
0: 。哦对对对，真的是这样
1: 。那一定要让你的消费者知道，因为这这会有点诚信的问题。尤其是他进来说：“哎，我,我为什么我上次买的东西是这个价钱，然后你怎么这次变成是这个价钱？那你你事后的怎么样的解释，其实都会让消费者就是他会有点不太不太舒服的感觉。那所以你其实就是要给他，就像刚才阿玉仔做的非常很好的示范，你就很清楚、很简单的，也不用多告诉他说啊，就是因为整个原物料上涨啦啊、呃，比如说进口的商品就会因为比如说你个整个运费上涨啦，或者是。”整个生产期的盐雾啦，原物料的整个啊、呃、也也也涨起来，尤其是像饲料这一类的东西嘛，很好讲，因为那个乌克兰乌克兰是全全全世界很重要的一个谷这谷类的的的出口国嘛啊、哦，所以这这个这个我相信大家都能够理解啊、哦，那所以在在这个情形的情况下，就千万不要不让你的消费者知道你涨价这件事。由他们来发现，其原来你已经涨价了，是一件很不好的事情，所以就是要面对这个状况，是事先让消费者知道说，说我什么时候得涨。那当然你可以有一些聪明的做法，像刚刚阿玉仔有提到嘛，那你现在要不要多买、呃、可以囤一些东西。假设这东西如果没有所谓的保鲜期的东西的话，对啊，啊、呃，当然你如果开什么餐馆，那那很难呐、啊，因为因为他不可能。吃个吃个一餐，然后隔个三天嘛，不太可能。嗯、但是你可能啊，知道说<对>啊，那我们的是接下来我可能就是我们可能在呃两个礼拜之后，我们的那个我、嗯、我们的餐点可能要做一些调整，这样这样消费者知道他有个做成准备。那另外你就是一样也可以，就是说哦，我们因应这个调整呢，除了原料上涨之后，我们你可以可以就是说还是回到我们刚才提到价值这件事情。比如说你更换一些食材，更换一些原料是好一点的。所以那个部分就会让消费者觉得说啊，我今天的调整价格不完全只是因为反应原物料涨价而已，我也提我也提升了我产品的品质或服务的品质嘛，升级我用了比较贵的东西，所以在这种情况之下，那个涨价的冲击也可以因为这样比较小。嗯
0: ，你讲到那个升级啊，我有想到有一间就是呃，它是卖西餐的餐厅，然后因为他们比较像是平价的西餐，它不是那种很高级的西餐。然后呢，他们有一个做法是，当他的那个牛排啊要涨价的时候，他是先推出一个比较贵的牛排，就是他他让人们就是有意识到说，哎，这间店他们要开始有点改变了，这样，他就是走比较高端的路线了，这样子。他本来都是平价牛排嘛，一克就是一百一百二这样，就他突然推出一个什么十二盎司，然后就要四百多块这样子，然后五百多块这样。然后消费者去吃的时候，就是想说好奇，哎，试试看看，就会发现他这个肉真的不一样。然后下一次来的时候，然后就有越来越多客人想要吃那个。然后过了一段时间之后，他就把他的菜单全面都换成是那个肉，然后所有的东西就变贵了。所以我觉得这也是一种，嗯、呃，给人家有一点预告，然后蛮舒服的阶段性转换这样子。
1: 没错，所以它就是从价值的角度去做这个产品上面一个提升嘛，哦，<对>这个当然一定都好过你，只是告诉贵对，告诉你的客户说，哦，因为整个呃进口牛肉都涨价，所以我们不得不做调整
0: 。嗯，对，当
1: 然这是一个最主要的原因啦，但是你可以加入一些价值的思考，可以让这件事情的冲击减到比较低
0: 。对对，没错
1: ，所以我们就来到了这个思考当中的最后一个，给大家做一个参考的地方，就是。要创造出让消费者自己做决定的印象
0: 哦。要怎么创造呢
1: ？比方说剛，刚才呃阿玉仔他提到那个牛排的例子就很好。假设我的主力商品得涨价，那我推出一个高级的商品，比它要贵；我同样也推出一个次，就是比它再低一级的商品。比如说，我肉变比较少，那比较便宜。但我把中间的那个部分稍微往贵的东西再调整，靠近一点点。这个时候，消费者会觉得说：“哎，我有贵的东西啊，我有中间这个中中间这个产品是我们本来就在卖的主力产品，最需要涨价的。那我也推出一个比较便宜的东西。消费者他有三个选择的时候，他可能哎，我比较一下，中间这个东西还是 CP 值相对比较高
0: ，他还是会买这个。
1: <笑>所以我买了中间，可是问题是你价格已经调整
0: 。哦， oh, 对。
1: 所以在这个情况之下，消费者就会变成他在不知觉的情况之下。他觉得他自己选的这个东西，他就不会去考虑到我选的这个东西变贵
0: 。对啊，
1: 我是选了这三个当中，我觉得 CP 值比较高的，所以一样也是断开了他对价格上面的一个直接比较
0: 。这有点像那个、欸、我们去买麦当劳或者买星巴克的时候，他旁边不是都会卖水啊、卖果汁吗？然后一瓶水卖一百块，你觉得突然觉得说啊，一百四十块的咖啡也没有很贵啊，我还是喝咖啡好，你就不会想要花一百块去买水，觉得很蠢、啊。
1: 没错，所以这个就是所谓的上中下定价法。嗯
0: ，对
1: 对，所以你会你会给出一个，比如说比这个东西再高的那个、嗯、的东西，像刚才阿阿玉提到那个牛排的那种，我我升级，对不对？对，那我一样可以做一个，哎，我减量的，比较便宜一点点，但是可能便宜不多。对，那我把中间的这个原本的这个东西呢，我可能还是说做说,说做一点点一点点的改变，可是我就把价格拉上来。嗯。那这时候大家就会在 CP 值上面去做一个选择。哎、欸，我觉得中间这个东西 CP 值还是比较高，所以我我我打算选这个。但是这个是已经调整过价格的部分，只是消费者他不会把注意力放在啊，原来你变贵。
0: <笑>对，他会想说，哎、欸，这个东西我买到赚到哦，这样。
1: <笑>对，所以这个就是用一个就是有点像是啊打心理战的方式，让消费者自己觉得说啊，这是我自己做的选择。
0: 啊，这样感觉就不一样哈、哦。我不是被迫因为你变贵，所以我只能选一个比较烂的，而是我想要选这个，我觉得比较划算。我是聪明消费
1: 。没错，没错。所以这个就是最后一个蛮好的，大家可以去思考的点，有没有办法在你的这个部分去创造出这样子的一个用上上中下的定位法，把你主力的商品放在中间，然后做一点调价，但是你你用创造另外上跟下的这两个。两个类型的商品去淡化这件事情，对，那同时也让他去觉得他做了一个好的，就是高息品质的选择，这样
0: ，嗯，我觉得很棒哎，我觉得今天的分享对于中小企业来讲啊，真的是蛮实用的，因为像我们自己，就是也周我自己的店，就是面临不同的那个抗涨，就是不同涨价的阶段这样子，其实我们有稍微做对一些，我觉得也还不错，真的就是有不同的。带来不同的好处，这样子
1: 是啊，所以呃，就希望说今天的这个在定价这个，因为定价一直来讲，其实对经营来说是一个蛮重要，而且其实是不太好处理的主题
0: 。对啊，那透
1: 过今天的这个分享呢，啊、给大家几个思考的点啊、哦，嗯、那也希望能够在这一段大家都必须要不得不去面对涨价这个议题的时候，能够有一些帮助
0: 。是的。那我们的广播呢就到尾声，希望呢我们今天的资料呢对我们的听众们有所帮助。如果呢你们有更多想要了解啊，关于就是啊自己的公司啊、自己的企业、自己的店，哎，我的价格上面我还是有一些没没哥哥不是很了解的话，也欢迎到史蒂夫的脸书呢去私讯他。那我们也是有在提供呃就是企业辅导跟培训的部分。如果想要知道更多主题啊，想要学习更多的资讯的话，也欢迎到我们 j o e t o n 的官网上去逛逛。我们现在呢，每周都有推出不同的新课程，那也欢迎大家呢到我们的网站上去学习，持续进步，然后让自己变得更有能力哦
1: 。好的，那我们这个月的创始人时间就到这边咯，那希望下个月我们能够再有新的主题跟大家来做分享。
0: 没错，喜欢我们的节目，请记得按赞、订阅、分享，还有留言告诉我们今天听到的心得以及收获哦。那我们下集见喽，拜拜
1: ，拜拜。